0: Herzlich Willkommen im Club der getrennten Eltern. Ich bin Christina Basina. Ich bin Janette Nowaczek. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama. Ich habe zwei Kinder geboren und bin
1: erprobt im Familienalltag im Wechselmodell. Ich bin systemische Familientherapeutin, Sozialpädagogin, Mama von drei Kindern und ebenfalls erprobt im Familienalltag mit Wechselmodell.
0: Bevor wir hier gleich in die zweite Folge starten, werde ich mich einmal mit Chakra Nummer 6 einsprühen. Chakra, Nein, mal ne? Chakra Nummer 6 steht nämlich für Intuition. Achtung. Kommt noch nichts an. Liebe Grüße, ich komme <lacht> du kriegst auch Chakra Nummer 6 ab.
1: Oh, ich merke es schon.
0: So, meine liebe Freundin Katrin, Grüße gehen raus an dich. Hat gesagt, oh, das riecht nach Mückenspray, das musst du wegtun. <lacht> also, die hat es nicht verstanden. Die hat es einfach nicht verstanden. Naja, es hat viel Intuition. <lacht> Siehst du? Mhm. So, ihr Lieben, herzlich willkommen in unserem Deep Talk Podcast über Trennung mit Kindern. Bevor wir gleich in die zweite Folge starten, wollen wir uns einmal ganz herzlich bedanken für all die wirklich wunderbaren Nachrichten, die hier reinkommen auf unterschiedlichen Wegen. E-Mail, WhatsApp, Instagram. Ja, wir sind wirklich...
1: Persönliches Feedback.
0: Persönliches Feedback. Und das äh, berührt uns natürlich sehr, dass dieser Podcast auf so offene Ohren stößt, dass ihr diesen Podcast hört, auch wenn ihr vielleicht selber gar nicht betroffen seid, sondern einfach, weil ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzen möchtet, was ich jetzt auch ganz oft von Freundinnen gehört habe, dass sie einfach auch Familien in ihrem Umfeld, die das betrifft, besser verstehen wollen.
1: Und ja, das ist… Oder Menschen ans Herz legen wollen… Bei denen der Eindruck besteht, hmm, die könnten sich den mal anhören. <lacht> Vielleicht könnten die damit irgendwas anfangen. Grüße gehen raus an meine Kollegin Anna an der Stelle.
0: Ja, das finde ich wirklich großartig. Und was uns wichtig ist zu sagen, wir werden alle Nachrichten natürlich immer beantworten. Ich habe das jetzt auf Instagram auch schon sehr viel gemacht, auch per Sprachnachricht. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine E-Mail schreiben an hallo at clubdergetrennteneltern.de. Und wir werden alle Fragen, die kommen, natürlich in den Podcast-Folgen anonym beantworten, da, wo das Thema mäßig reinpasst. Aber die persönliche Antwort bekommst du natürlich direkt
1: Tomato. <lacht> genau. Ja, du hast schon eingeleitet, Folge Nummer zwei. Der Folgentitel lautet, wie sagen wir es den Kindern? Und das ist auch das Programm dieser Folge. Wir haben ja in der ersten Folge schon so ein bisschen gespoilert, dass wir mit dem Vorurteil, wie verkraftet mein Kind so eine Trennung oder kann ich das überhaupt verantworten, tragen die da einen Schaden von davon? Dem würden wir gleich zu Beginn etwas Raum geben, indem ich einfach mal raushaue, Kinder verkraften eine Trennung. Ausrufezeichen. Aber das tun sie natürlich nicht so ohne weiteres. Dazu gehört natürlich dazu gehören äh, ein paar Voraussetzungen, ein paar Sachen, die man einfach auf dem Zettel haben muss, als die sich trennenden Personen und damit meine ich ganz konkret das Trennen der Elternebene von der Beziehungsebene. Für mich war das ein,
0: ein totaler Gamechanger, als ich das begriffen habe, dass diese Beziehungsebene und die Elternebene, dass das auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Wow. <lacht> <lacht> und dass, wenn, wenn wir das schaffen, uns das anzuschauen, was ist was, dass es viel mehr Klarheit macht. Also für mich hat es damals, als ich das das erste Mal so differenziert gehört habe, wie verhalte ich mich auf der Beziehungsebene oder was ist da zu regeln und was ist in Bezug. Oder anders gesagt, wenn ich meine Dinge in der Beziehungsebene geregelt habe, wie positiv das auch einzahlt auf die Elternebene, weil da einfach nicht so komische Misch, 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 1, 2, 3, so komische Mischschwingungen. Ey, also das kann ich echt <lacht> nicht bringen als Wort, aber
1: ja, du weißt, was ich meine. Mischschwingungen. <lacht> ja, ja, also das ist eigentlich ein, einer der essentiellsten Punkte, die den ganzen Podcast betreffen. Genau das immer wieder klar zu haben. Und bevor wir es den Kindern sagen oder dem Kind, braucht es ganz viel Zeit, um diesem Bereich in, in, in dieser Trennung erstmal Aufmerksamkeit zu schenken. Das kann, vielleicht seid ihr schon innerhalb eurer Beziehung ganz gut aufgestellt gewesen, hattet eine ko gute Kommunikation miteinander und das Ganze entwickelt sich irgendwie organisch und ihr kommt beide gut an den Punkt von, okay, wir haben irgendwie. Vorstellungen, die sich ganz gut abdecken, von wie gestalten wir das, wie sieht das danach aus, wie, wie stellen wir uns das miteinander oder getrennt Leben voneinander vor und so weiter. Oder ihr seid in einem eher nicht so parallelen Trennungsprozess, ihr macht unterschiedliche emotionale Phasen durch, es ist vielleicht auch ein Part dabei, der dem Ganzen unfreiwillig irgendwie gegenübersteht und es ist ganz viel Wut oder Schmerz oder Konflikt, einfach auch noch gar keine, nicht mal nur Bereitschaft, das unterstelle ich niemandem, dass es keine Bereitschaft dazu gibt, aber ein Unvermögen oder gar keine Möglichkeit von irgendwas ganz konstruktiv zu lösen, weil diese emotionalen Prozesse noch irgendwie eingetütet und bearbeitet werden müssen und das kann das kann natürlich oder sollte, wenn es so hochstrittig ist, natürlich auch in einem professionellen Rahmen passieren. Mit einer außenstehenden dritten Person, in einem, das kann in einem niedrigschwelligen Beratungskontext sein, das kann eine Paartherapie sein. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen dazwischen. Wir werden das bestimmt immer wieder auch mal doppelt erwähnen. Aber es gibt ähm, die Erziehungs- und Familienberatungsstellen bei den Jugendämtern. Die sind in jedem Bezirk ver ver vertreten, das ist kostenfrei und jeder Mensch mit einem Kind oder mehreren hat automatisch Zugang dazu. Und das läuft relativ niedrigschwellig ab. Man meldet sich dort an und bekommt innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen einen Rücklauf und einen Termin. Man kann sich aber auch eben eine Paarberatung oder Paartherapieperson auf dem freien Markt suchen und dort diesen, diese Beziehungsebene so weit zumindest klären, dass ein Agieren und Operieren auf der Elternebene dann möglich wird. Und das ist ja das, worum es uns hier geht, dass bei allem, was ihr tut, habt eure Kinder im Blick und guckt, dass ihr denen die Sicherheit vermitteln könnt, die sie brauchen. Das ist natürlich überhaupt nicht zu verallgemeinern. Wenn ihr Kleinkinder habt oder Vorschulkinder, dann gelten natürlich ganz andere Prämissen als bei Schulkindern oder, oder Teenagern. Aber was, glaube ich, alles vereint ist das Gefühl und das Bedürfnis von Sicherheit, Verlässlichkeit und Überschaubarkeit der Situation. Also natürlich ist es für einen Teenager nicht mehr ganz so essentiell wie für ein Kleinkind, wenn die Eltern auseinandergehen, aber das Gefühl von was ändert sich jetzt ja in meinem Alltag? Gibt es welche Sicherheiten, Routinen, Verlässlichkeiten gibt es noch und bricht mir da eine Person weg? Also gerade bei Kleinkindern oder Vorschulkindern ist das eigentlich das Allerwichtigste, aller was ihr auf dem Zettel haben müsstet, dass denen einfach zu 100 sicher ist, die selbst wenn der woanders wohnt oder die woanders wohnt oder ich an unterschiedlichen Stellen wohne, da bricht mir keine Beziehung weg, kein existenzieller Bezugsmensch. Weil das ist das, was für Kinder bedrohlich ist und was Angst auslöst. Was die dann vielleicht auch in so ein Regressionsverhalten bringt, von in, in so eine Entwicklungsstufe zurückgehen lässt, die sie vielleicht schon überwunden haben, wie einnässen oder nochmal am Daumen lutschen oder irgendwelche anderen Sachen, wo ihr denken, das haben wir doch eigentlich schon hinter uns gelassen. So. Das kann auch in, den, in Anführungsstrichen gesunden Prozess passieren, temporär. Das ist nicht schlimm, weil das ist eine Anpassungsleistung, die Kinder da vollbringen. Aber wenn es längerfristig anhält und Kinder eben über einen längeren Zeitraum auch das Gefühl haben, hier ist irgendwie nichts gehauen und gestochen, ich weiß nicht, wo ich mich hier gerade orientieren soll, die Erwachsenen machen, vermitteln irgendwie auch nicht so den Eindruck, als hätten die einen Plan. Und das kann ja auch passieren, dass auch die Erwachsenen für einen gewissen Zeitraum mal wirklich nicht so richtig wissen, wie ist jetzt der Plan, das ist okay. Aber gerade dann sind eben diese äußeren Rahmenbedingungen, wie wir teilen das jetzt irgendwie helf dich auf, du schläfst da und die Person wohnt jetzt da und wir wohnen weiterhin da. Du gehst weiterhin in die gleiche Kita, du gehst gleiche, weiterhin in die gleiche Schule. An deinen ähm, Freundschaften ändert sich nichts. Oma kommt meinetwegen weiterhin jeden Samstag äh, zu Besuch oder holt dich ab oder geht mit dir zum Sport. Also all das, was an Verlässlichkeiten im Leben der Kinder besteht, sollte natürlich irgendwie, wenn irgendwie möglich, aufrechterhalten bleiben.
0: Da würde ich gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den wir, in de, den wir in der ersten Folge ja schon gesagt haben, dass wir so gut wie möglich das abdecken hier im Podcast, was wir abdecken können und dass es natürlich immer Elternbeziehungen gibt, die es nicht möglich machen, überhaupt in Beziehung zu sein. Das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, wenn es also ähm, um einfach Extremsituationen geht oder extreme... Belastungen oder Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns natürlich hier in einem Rahmen bewegen, den wir hier im Podcast leisten können. Wir machen eine kleine Atempause und den Vorhang auf für unseren Sponsoring-Partner EVEN. EVEN ist die Dating-App für Singles mit Kindern und präsentiert diesen Podcast. Hast Du Dir jemals gewünscht, jemanden zu finden, der Dein Leben als Single-Elternteil wirklich versteht? Bei EVEN kannst Du endlich jemanden kennenlernen, der oder die Deine Höhen und Tiefen mit Kids versteht und akzeptiert. Die Dating-App EVEN ist aus dem Wunsch heraus entstanden, Single-Eltern ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Du kannst die Anzahl Deiner Kinder, deren Alter, Eure Wohnsituation und Vorlieben für ein Date angeben, um die Organisation Deiner Termine zu vereinfachen denn effizientes Dating ist natürlich ein Muss im Alltag von Singles mit Kindern. Mit deiner kostenfreien Registrierung hast du die Möglichkeit, mehrere Profile pro Tag anzusehen und zu liken. Wenn zwei Profile ein Match haben, können diese dann auch kostenfrei und sicher über die App chatten. Der Registrierungsprozess ist kostenfrei und dauert nur wenige Minuten. Finde Matches, die deine Lebenssituation verstehen und mit dir gemeinsam durch alle möglichen Ups and Downs des Single-Eltern-Daseins eintauchen. Der Link zu ihm ist in den Shownotes hinterlegt.
1: Und wir wissen auch, dass es vielleicht für die einen oder den anderen da draußen ein bisschen klingt wie, naja, das ist so die Idealversion von dem, was möglich ist. Das mag vielleicht auch sein, aber... Wir sitzen ja hier, um aufzuzeigen, was, was geht. Wir wissen auch um die ganzen Zwischenstufen und wir wissen auch, dass manches manchmal länger Zeit braucht und ich weiß auch aus eigener Erfahrung oder auch im Austausch mit Freundinnen, dass es manchmal auch Gegenüber gibt, die vor Renitenz strotzen und wo die Kompensationsleistung des anderen Partners immer größer ist als eben die des Gegenübers und man sich auf den Kopf stellen kann und man sozusagen, um die Situation zu deeskalieren, immer ein bisschen mehr leisten muss oder immer ein bisschen mehr kompensieren muss. Das kann alles sein. Und wir versuchen hier natürlich einen Querschnitt irgendwie abzubilden, deswegen können wir natürlich nicht auf jedes Randphänomen eingehen, aber uns sind die Spannbreiten des menschlichen Seins bewusst und dass man auch, wenn man selber eine gewisse Haltung hat, dass das nicht automatisch heißt, dass mein Ex-Partner die auch hat. Die Veränderung beginnt ja immer bei einem selbst. Das, was ich zumindest irgendwie an eigenem Verhalten leisten kann oder an Haltung auch leisten kann, kann im besten Fall ja ein bisschen überschwappen und so also in guter systemischer Manier sozusagen mitverändern. Das ist manchmal begrenzt und manchmal klappt es mehr, manchmal weniger. Aber wenn die Grundhaltung dem Kind gegenüber zumindest klar ist. Weswegen, also ich ärgere nicht dich oder ich mache hier nichts, um, um dir das Leben schwer zu machen, sondern wir haben beide einen Fokus. So, Ich hatte vorhin noch einen, einen Satz, der ist mir aber entfleucht. Ach ja, zu meinem geilen Cliffhanger, Kinder verkraften eine Trennung, ähm, habe ich letztens noch einen schönen Satz gelesen von einem ich vergessen. Na, irgendein schlauer Mensch war das, der nochmal das schön zusammengefasst hat. Wir trennen uns ja unser ganzes Leben lang. Also wir sind unser ganzes Leben lang mit Trennung konfrontiert und wachsen daran. Das beginnt ja schon mit der Geburt. Die Trennung vom Mutterleib ist die erste Trennung, die wir meistern müssen. Und wir meistern die in aller Regel ja auch, weil es eben Bezugspersonen gibt, die uns dabei gut begleiten und die sich liebevoll um uns kümmern und diesen Trennungsschmerz, der ja da auch schon entsteht, gut versorgen. Und so geht es weiter, wenn die Kinder in die Kita kommen oder eingeschult werden oder das erste Mal woanders übernachten oder ja bis hin ins, ins äh Teenageralter, wo dann Freundschaften ja auch verändern oder die alleine ohne Eltern mal in den Urlaub fahren. Also all diese äh, vermeintlich alltäglichen Trennungssituationen sind schon, sind ja auch da. Und da üben wir auch schon Trennung. Und wir erleben ja in aller Regel auch, dass das konfliktfrei passiert. Also wir haben weder Schuldgefühle, wenn wir in die Kita oder Schule gehen. Und ähm, das ist alles in einem eingebetteten Rahmen. Es gibt die Verlässlichkeit, dass die mich wieder abholen oder zumindest zu Hause warten, wenn ich nach Hause komme oder zu einer bestimmten Zeit komme. So, und nichts anderes im übertragenen Sinne ist das ja auch bei einer Trennung, ähm, wenn eben sich ein Liebespaar trennt und dann sich somit die Familiensituation ändert. So, und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ui, ui,
0: ui, ui, ui. Unter Tisch gequatscht. Unter Tisch gequatscht, genau. So, jetzt darf Frau Ballina auch mal wieder zu Bord kommen. Entschuldigung. Nee, ich finde das ja immer großartig, was du sagst. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es wirklich am Ende immer wieder ja auch um Kommunikation geht. Und dass dieser Podcast, klar, der beschäftigt sich mit dem Überthema Trennung mit Kindern. Aber ich habe das Gefühl, alle meine FreundInnen, die den Podcast jetzt gehört haben, die waren so, oh wow, da kann ich aber auch nochmal anders in mein Beziehungsgespräch gehen. Das habe ich richtig gefeiert, weil es am Ende einfach auch das Leben ist. Vielleicht so ein kleiner emotionaler Seitschwenker, womit ich ja wahnsinnig viel verarbeite und verarbeitet habe, immer schon, ist ja Musik. Mhm. Oh, ich kann mich da so richtig rein mhm. Und wir haben hier im Club der getrennten Eltern Podcast eine eigene Playlist, die wir aufbauen über die nächsten zehn Folgen. Ja, <lacht> bei Spotify. Bei Spotify, genau. Und äh, damit, äh, Club der getrennten Eltern ist ja schon jetzt nicht das kürzeste Wort. Und damit man nicht durcheinander kommt, was ist jetzt die Playlist, was ist der Podcast, äh, gibt es die Abkürzung. Und die habe ich richtig gefeiert, weil die kam nämlich von Anna von der Country Managerin von Even unserem Kooperationspartner und die hat rausgehauen ja CDGE Club der getrennten Eltern wir so wow Hammer
1: mhm. CDGE
0: CDGE wir füttern also die Playlist wir bauen das auch so ein bisschen thematisch auf so von äh, ähm, Prä Trennungsgedanken Posttrennungsgedanken oder Zuständen wie auch immer man es nennen will und heute in der zweiten Folge, oh, wie heißt das Lied, welches wir vorhin reingehauen haben?
1: Auseinandergehen ist schwer von Wanda.
0: Auseinandergehen ist schwer von Wanda. Mhm. Also geh gerne auf die Playlist, hör dir das Lied an und schau mal, was da losgeht in dir. <lacht> und gerne auch Musikvorschläge. Mhm. Weil also wir sind ja schon in einer sehr ähnlichen Musikbubble auch unterwegs. Also uns gefallen ähnliche Sachen meistens. Und deshalb. Ähm,
1: ja, immer her damit. Immer her damit. Also meistens passiert das hier spontan, dass uns irgendein Lied einfällt, aber wir sind doch offen. Ja. Um, um unsere Playlist zu füttern. Ja. Die darf nicht, die hat ja auch kein Ende. Die kann ja auch ins Endlose gefüttert werden.
0: Absolut. wir haben in der ersten Folge ja den Titel, den wir eigentlich für den Podcast ursprünglich hatten, uns dann aber davon verabschiedet haben, weil es ein englischer Titel ist und wir uns selber einfach mal den ganzen Abend die Zunge abgebrochen haben. und Dann dachten wir, okay, das können wir auch den anderen Menschen nicht antun. Der Titel, da wird schon wild rumgerätselt, was das wohl für ein Titel ist. Es ist ja eine, auch der Titel einer englischen Serie, einer englischsprachigen Serie, die es auch auf Deutsch gibt. Da heißt es sie natürlich anders. das war aber auch eine Single einer britischen Band. Und eine Single einer britischen Band, genau. Und wir werden es... Ja, tatsächlich erst in der äh, Hangover-Folge, wollte ich schon sagen, zehnte Folge, das nee, ist äh, <lacht> Staffelfinale, zehnte Folge. Ja. Da werden wir das Geil, aufklären, reinhauen, vielleicht auch noch selber singen. Mal schauen. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> Was? Das ist halt
1: Christina, wie habt ihr es denn den Kindern gesagt? Ja. Wir haben
0: tatsächlich erstmal eine ganze Weile uns mit uns auseinandergesetzt. Die Kinder waren ja damals noch recht klein. Meine Tochter war zweieinhalb und mein Sohn fast fünf, also wirklich noch klein. Mhm. Und dadurch, dass wir ja sehr lange diese Eltern-WG hatten, konnten wir uns auch einfach wirklich gut... Ja, haben wir uns Zeit gelassen. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann diese kostenfreie Beratung vom Jugendamt in Anspruch genommen, einfach um eine dritte Person reinzuholen. Unsere Paartherapeutin, die hat damals in Potsdam gesessen, das war uns irgendwie zu weit und wir haben gesagt, okay, wir haben gute Sachen von diesen Stellen gehört, lass uns das probieren. Und ich muss sagen, es war ganz, ganz toll. Es ist so, wie du gesagt hast, wir haben einen super schnell einen Termin bekommen. Es war eine Nette Frau, wir hatten sogar zwei Therapeutinnen, genau. Und die hat dann tatsächlich schon in der ersten Sitzung gesagt, wenn sie jetzt so klar, wie sie mir hier erscheinen in der Beziehungsebene, es ist klar, sie sind getrennt, das soll weitergehen, schnappen sie sich die Kinder und reden sie mit den Kindern. Ich bin selber irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich richtig gemerkt habe, okay, ich muss das jetzt kommunizieren, auch wenn es, zum Beispiel meine Tochter wahrscheinlich eher erstmal so bla 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 nicht interessiert oder die nichts damit anfangen kann. Und dann haben wir zum Wochenende hin, das war ein Freitag, ein Stück Kuchen, leckere Sachen beim Bäcker gekauft und haben uns mit den Kindern auf die Couch gesetzt. Und ja, und haben gesagt, wir bleiben immer eure Eltern. Mama und Papa sind wir. Aber wir haben euch was zu sagen. Also das war schon, boah, also ich musste wirklich auch ganz schön mit den, ich weiß noch, dass ich unten saß vor der Couch mit meiner Tochter, genau, und der Papa und mein Sohn, die saßen auf der Couch und meine Tochter natürlich total irgendwie wuselig und auf mir rumgeturnt. Also ich hatte das Gefühl, sie hört, was wir sagen, aber sie konnte es natürlich null einordnen, auch nicht die Tragweite, was bedeutet das? Und dafür sind ja Kinder auch einfach so sehr im Moment. Aber es hat mich wirklich viel gekostet, das auszusprechen vor den Kindern. Dann auch irgendwie, dann ist es ja ausgesprochen. Und das heißt ja nicht, du hast es einmal gesagt und damit war es genau. das. Sondern ich meine, das ist jetzt wirklich schon dreieinhalb Jahre her. Und es ist immer wieder Thema. Also ich würde jetzt nicht sagen wöchentlich, aber monatlich mhm. ist das Thema. Ja, und man wird besser da drin.
1: Ja, und je nachdem, wie, wie klar man eben auch auf der Beziehungsebene ist. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Gespräche oder dieses eine Gespräch natürlich umso schwieriger ist, wenn man selber noch hadert oder in Trauer ist oder eigentlich sich gar nicht so gern getrennt hat. Und dann vor dem Kind sozusagen eine souveräne Haltung haben muss von, die Erwachsenen haben sich was dabei gedacht und wir machen das gut für euch. Aber auch das darf transparent sein. Also wenn man, man, also ich finde oder meine Erfahrung ist auch, dass das den Kindern gut tut, wenn die auch Role Models haben im Hinblick auf Emotionen, auch ambivalenten Emotionen. Also die sagen mir jetzt, dass die sich trennen, aber die sind doch auch traurig. Hä? Dann trennt euch doch nicht und so. Das darf nebeneinander bestehen. Ich habe ja schon viele, viele Prüfungssituationen in meinem Leben hinter mich gebracht. Aber ich hatte, also, was ich für eine Angst hatte vor diesem Gespräch. Also, ich glaube, meine größte Angst war, ja, dass ich irgendwie so dieses, einerseits dieses bisschen heile Welt jetzt kaputt mache und vor der Trauer, meiner Kinder aus Angst, die nicht halten oder tragen zu können. Ich wusste ja nicht, was es auslöst. Ich konnte es ja nur antizipieren. Und ich hatte Angst vor dieser Flut, die mich dann erreicht. Und Angst, dass ich die nicht tragen kann. Die Angst war unbegründet, weil wir ja sofort im, im Elternmodus sind. Also wir sind ja dann für unsere Kinder da. Und ich glaube da, mein Trauerprozess, der hat sich dadurch ein bisschen verzögert oder der ist, hat versetzt stattgefunden, weil natürlich erstmal die Kinder an alleroberster Stelle waren und ich einfach auch funktioniert habe. So, und ich wollte für die ja auch äh, stark sein und denen das Gefühl geben, das kriegen wir schon gewuppt. Und ihr dürft traurig sein. Aber ich hatte das Gefühl, ich, wenn ich jetzt mit heule die ganze Zeit, dann... Kon dann, dann kommen wir irgendwie nicht voran. Ich hatte das Gefühl, ich, meine Trauer musste noch ein bisschen warten. Ob das jetzt gut oder nicht gut war, keine Ahnung, aber das habe ich mir auch vorher so nicht überlegt. Das ist einfach intuitiv passiert. Ja, aber das war, das war hart. Wir hatten dann noch ein paar ganz gute Kinderbücher. Ich glaube, das werden wir bestimmt auch immer wieder mal doppelt gemoppelt erwähnen, aber kann man auch nicht oft genug, mein absoluter Favorite. Also zumindest, wenn man Kleinkinder und Vorschulkinder hat, da gibt es echt schöne Bilderbücher zum Thema Trennung. Es gibt auch Scheißbücher. Ja, gleich. es gibt richtig viele Scheißbücher ohne <lacht> Scheiß. Aber es gibt auch richtig gute. Und eins, was uns persönlich sehr gut getan hat und auch die Kinder ganz viel angeschaut haben oder wir zusammen mit denen gelesen haben, das sind die Krokobären. Lieben meine Kinder auch, by the way. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte zum Thema Trennung. Ähm, wie ich finde, also da werden, wird die Komplexität des Themas auch gut eingefangen. Das Dilemma der Eltern, aber auch der Struggle der Kinder und einen Lösungsvorschlag angeboten oder eine Umgangsstrategie. Das ist auch von einer Familientherapeutin geschrieben worden, das Buch. Meine Tochter hat letztens
0: dazu gesagt, als wir das äh, gelesen haben, das war so in der Mitte, wo die Eltern, also die Krokobären eltern äh, schon so in der Trauer waren und gemerkt haben, oh Gott, das wird nichts mehr. Da war sie total empört und hat gesagt, ich brauche eine Pause. Ich muss jetzt eine Pause machen. Ich halte das nicht aus. Die, warum kriegen die das denn nicht hin? Und das, das war so, okay, ja, klar, wir machen eine Pause und wenn wir nachher nochmal weiterlesen wollen, alles gut. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so ist das manchmal. Mhm. Doofe Dinge aushalten. Oh, fühlt sich nicht gut an, ne? Ist das doof? Und dann, dann hat sie so gesagt, ja, das, das ist irgendwie, macht das mein Herz ganz schwer. Mhm. Also, die wollte so richtig, ja. dass die glücklich sind. Das kennt man ja auch einfach von sich. Ich, also, oh, ich muss sagen, also, das ist mir schon auch um diese süßen Krokobären, dass also ich schon auch denke, man. Die Love-Story ging so sinnvoll so
1: los. und ich dann. Ich denke, dass man bestimmt auch deswegen ein, zwei, drei oder manchmal noch mehr Jahre auch länger durchhält. Naja, weil das eben oft erst ja die Ultimo-Ratio ist, diesen Schritt zu gehen. Also das, damit tut sich ja niemand leicht, sollte sich auch niemand leicht mehr tun. Aber eben nicht aus dem Tabu heraus, sondern wirklich in Abwägung von, was ist jetzt für alle das Beste. gibt auch noch ein zweites schönes Buch, wie ich finde. Das hat meine mittlerweile große Tochter auch nachträglich nochmal abgenickt. Das hatten wir damals nämlich nicht, aber das ist eine schöne Kinderbuchreihe für Kinder ab fünf zur emotionalen Entwicklung und das heißt wenn, Was, wenn Eltern auseinandergehen Und da wird auch nochmal schön aus Kindersicht dieser Prozess beschrieben, welche Gedanken und Gefühle damit einhergehen und wie äh, einsam sich so ein Kind auch damit fühlen kann, im Sinne von, ich bin jetzt hier irgendwie der Einzige, bei dem das los ist, ich schäme mich dafür, ich bin überfordert davon. Diese existenziellen Gedanken, die damit einhergehen, oh Gott, wenn sich meine Eltern trennen, können die dann vielleicht auch aufhören, mich lieb zu haben, so, also diese Bücher sind einfach toll um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und um genau solche Ängste auch aufzufangen und sagen nein Liebe zwischen Erwachsenen ist eine ganz andere Nummer als Liebe zwischen Eltern und Kindern und das kann viel schon mal abfedern und ähm, oder einfach auch zusammen ja so wie du mit deiner Tochter zusammen weinen, zusammen traurig sein, zusammen auch ein bisschen ratlos sein, zusammen auch sagen, ist gerade richtig doof. Richtig, richtig doof alles. Aber es wird wieder besser. Und es gibt ja auch ein Leben nach der Trennung. Achtung, Spoiler-Alarm. Es gibt ein Leben nach der Trennung. Warum
0: gibt es dazu noch keinen Song? Ich schreibe den. Mit so einem schönen Gitarren äh, unter... Und mit so einer Gitarrenuntermalung, ah, so Country-mäßig. Klingt super. Klingt Dann können wir noch einen Line-Dance dazu yes, machen. Yes. Äh, <lacht> Club klingt der getrennten Eltern-Line-Dance. <lacht> mm. Oh ja, das werde ich demnächst übrigens im Glückssamer-Studio hier anbieten, Line-Dance. Ich habe da richtig Bock drauf. Okay. Und ich habe auch viele Menschen, die da drauf Bock haben. Janet da guckst du um. Ja, okay. ja guckst <lacht> du nee. mal. Man. Jetzt wird es so komisch. <lacht> Ey, ich sprühe mir gleich nochmal Chakra <lacht> Nummer 6 drauf. Ja, also äh, probiert euch da auch aus mit der Literatur, die äh, gut einfach in eurer Familie resoniert. Also, ich habe wirklich auch eine kleine Bibliothek zu Hause und da ist auch oh, jede Menge irgendwie nicht so cooles Zeug dabei, aber ähm, der Markt verändert sich ja da auch ständig und ähm, hoffentlich mit guten
1: neuen Dingen. Hm. Ja, es, manchmal muss man sich da eben auch ein bisschen durchackern erstmal bis man die guten Sachen findet.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema, was du vorhin angesprochen hast, diese unterschiedlichen emotionalen Reifestadien der Kinder, also dass wir da noch mal kurz reingehen, mhm. in was braucht jedes Stadium. Also hier müssen wir gar nicht so ausschlachten,
1: aber... Na, ich habe ja schon gesagt, also bei kleinen Kindern geht es halt echt ganz basal um Sicherheit. Also dass die nicht mit diesem Verlust mit dieser Verlustangst allzu sehr konfrontiert werden im Sinne von, da bricht mir jetzt wirklich jemand weg. Also, dass Trennung nicht heißt, der verschwindet aus meinem Leben. Ja, also wenn ihr das schafft zu vermitteln, auch natürlich nicht nur verbal, sondern in Form von tatsächlich Leben, dann ist für so ein Kleinkind, die ja eh noch nicht so richtig eine Idee haben von was heißt Zusammensein, Trennen, Scheidung, verliebt sein. Dieses Konstrukt ist eh noch sehr schwammig. Da geht es wirklich um: Sind die beiden einfach noch nach wie vor für mich da? Gehe ich in die gleichen Kita? Was verändert sich hier oder eben nicht? So und bei Vorschulkindern, also sagen wir mal so Kita-Alter. Da ist es ähnlich, da kommt vielleicht noch der Aspekt hinzu, dass Kinder in dem Alter anfangen, Dinge eben maximal auf sich zu projizieren. Also denen unbedingt das Gefühl geben, von, dass die irgendeine Aktie an dieser Trennung haben. Schuldgefühle, ganz, ganz großes Thema, da sind die sehr groß dabei. Oder erleben einen Elternteil ganz dolle traurig und gehen dann so in die Kompensation oder ins Trösten oder in ich bin jetzt hier, wenn ich jetzt ganz dolle lieb bin und immer das mache, was du sagst, dann bist du nicht mehr traurig, oder? Also denen irgendwie das Gefühl geben von, die haben keinen Auftrag. Ähm, die dürfen euch traurig sehen. Ähm, das, das, das ist schon in Ordnung, aber die müssen das Gefühl haben, ihr tragt eure Trauer aber auch allein. Oder ihr geht zu Freundinnen oder die wissen, da kümmert sich wer anders oder so. Die haben keine Aufgabe dabei und müssen sich auch nicht schlecht fühlen oder... Ähm, ja, mit irgendeinem Schuldthema. Weil ich, also weil das antizipieren Kinder sofort. Oh Gott. Weil ich immer mein Spielzeug rumliegen lasse und sich Mama und Papa deswegen immer gestritten haben. Das, deswegen trennen die sich jetzt so. Also, dass man mit denen irgendwie ins Gespräch kommt, dass man die von solchen Gedanken oder Gefühlen entlasten kann. Ich glaube, das ist so das Grundlegendste in diesem, in diesem Stadion. Ähm, Weniger ist oft mehr. Also ihr müsst mit denen da keine rum, keine, keine abendfüllenden Plenumsgespräche, nee, Plural vom Plenum ist nicht Plenums. <lacht> also haltet die Botschaft kurz und knapp. Das Entscheidende sind die Eckdaten. Also wer schläft wo, wie, wann und wann sieht sich wer wie und so weiter. Und alles mit möglichst wenig Veränderungen in den... Grundpfeilern des Alltags des Kindes. Genau, bei, bei Schulkindern spielen ja ähm, Freundschaften schon eine größere Rolle. Das heißt, man kann in diesen Gesprächen auch schon mal ähm, so ins Gespräch gehen mit, hey, kennst du vielleicht jemanden aus deiner Klasse, wo die Eltern auch nicht mehr zusammen sind? Ähm, wie geht's der oder dem? Wie machen die das? Wenn ich an meine Tochter denke, die hatte das leider gar nicht in ihrer Klasse. Die hat sich da echt einsam mitgefühlt und die hätte sich... Also auch so an, an, als Aufruf an alle Grundschullehrerinnen und -erzieherinnen vermittelt das irgendwie den Kindern, dass es eben nicht nur dieses Mutter-Vater-Kind-Modell gibt, weil das kann auch entlasten. Also selbst wenn ihr das als Eltern irgendwie gut kommuniziert und und hinkriegt, wäre es irgendwie schön, wenn Kinder sich in ihrer Peer-Group da irgendwie auch mit abgeholt fühlen, zumindest im Sinne von mitgedacht. Also wir wissen auch, es gibt eben Kinder, die leben in zwei Haushalten oder so und sich nicht so alienmäßig fühlen. Das war im Falle meiner Tochter so. Ich müsste meinen Sohn jetzt noch mal fragen, wie der das erlebt hat. Aber die hatte damit ganz schön zu kämpfen. Und das fand ich jetzt auch im Nachhinein noch mal ganz schön schade. Weil so lange ist das jetzt auch nicht her. Das kann natürlich viel Entlastung schaffen. Also wenn dann neben auch proaktiv Kontakt zu den ErzieherInnen auf oder den Klassenlehrerinnen und ähm, macht das irgendwie auf, dass eure Kinder da nicht die äh, aktiven Kommunikationspartner sein müssen sagen, also meine Eltern trennen sich jetzt übrigens gerade, ja geht mir emotional so mittelmäßig damit, aber ich würde es irgendwie total cool finden, wenn das hier so ein transparenter Raum ist. Das können die nicht. So, also das muss von den Erwachsenen kommen.
0: Also ich habe der Kita damals auch einen Brief geschrieben
1: mhm.
0: und dann auch mit denen gesprochen und habe gesagt, wie die Situation ist. Ich weiß noch, wie betreten mich alle angeguckt haben mhm. und es dann aber umgeschwenkt ist in Danke, dass sie uns das sagen und dann haben auch alle wirklich einen sehr sensiblen Blick auf meine Kinder gehabt. Also beide waren damals noch in der Kita. Und äh, als mein Sohn dann in die Schule gekommen ist, habe ich das auch direkt beim ersten Elternabend rausgehauen. Da sollten sich alle Eltern vorstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin die Mama von und ich lebe im Wechselmodell mit dem Papa. Und ich weiß, da war auch so ein. Und dann haben das aber noch zwei andere nach mir dann auch gesagt. Mhm. Dann hat sich wie so ein bisschen Erleichterung breit gemacht, dass es halt. Also es wussten einfach auch
1: gleich alle Bescheid dann. Mhm. Das ist super. So. Ja, der Nachahmungseffekt ist nicht zu unterschätzen. Oder es braucht halt oft ja jemanden, der so den Anfang macht. und dann. Deshalb machen wir den Podcast. Genau. Ja, also diese Schuldgefühle, dieses schuldgefühl Schuldgefühlt-Thema ist da natürlich auch später auch noch eine Rolle. Identitätsfragen treten da auch auf. Also im Sinne von, wir haben ja unsere... Identifikationsfiguren in Form unserer Eltern, ob das jetzt immer der gleichgeschlechtliche Part sein muss oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir gucken ja, was machen die uns da vor. Und das heißt, die setzen sich parallel dazu ja auch dann mit ihrer eigenen Identität auseinander. Und wir machen denen na, nicht nur Trennung vor, sondern auch, auch gute Bindungen. Also zu merken, die gehen jetzt zwar auseinander, aber die haben in irgendeiner Weise trotzdem noch eine gute Beziehung miteinander. Ist ja das größte Geschenk, was wir denen machen können, für ihr späteres Leben. Nicht nur in Bezug auf ihre aktuelle Sicherheit und Verlässlichkeit, sondern auch, hey, das geht ja. Und das eine hat ja gar nichts mit dem anderen zu tun. Und das finde ich ist ein gar nicht mal so zu unterschätzender Teil. Weil das spielt ja auch eine, eine riesengroße Rolle, wenn wir uns trennen. Was habe ich denn für eigene Trennungserfahrung? Habe ich total traumatische Erfahrungen damit gemacht, weil die Trennung meiner Eltern für mich ganz doll schlimm war? Oder ähm, ja, habe ich dadurch einen Elternteil verloren, weil sich der oder die andere nicht nur noch alle drei Monate hat blicken lassen? Oder eine neue Familie gegründet und dann war ich irgendwie raus? Oder, oder, oder? Oder meine Eltern haben sich nicht getrennt und ich fand die Beziehung aber irgendwie immer schräg oder nicht gut oder nicht gesund. oder Also was gibt es auch für eine Haltung zu dem Thema in der Familie und nicht nur in meiner jetzigen Familie, sondern auch in meiner Herkunftsfamilie und so weiter. Ja, gibt es ein Tabu, gibt es eine innere Erlaubnis dazu, dass man sich trennen darf? Und das, das spielt ja auch noch mit rein. Das spielt ja nicht nur bei mir rein. Das spielt ja auch bei meinem Ex-Partner mit rein und darüber auch mal ins Gespräch kommen. Im besten Fall weiß man das vielleicht voneinander, wenn man so ein paar Jahre miteinander zu tun hatte, aber vielleicht auch nicht. Und das auch noch mal abzuklopfen: Hey, ich habe vielleicht besonders große Angst, weil mein Vater war dann irgendwie weg. Ich habe Angst, dass das auch passiert, wenn und so weiter oder so. Und das nicht zu unterschätzen. Die Gedanken, die
0: auch so in meiner ganzen Trennungserfahrung immer wieder hochgeploppt sind, ist ja, dass man den Anspruch hat, wirklich so viel wie möglich richtig zu machen oder richtig machen zu wollen. Ja, ich mich auch irgendwie schwer getan habe, wenn Sachen nicht so liefen und ich dann dachte, oh Mist, das habe ich jetzt irgendwie versaut. ja, Mutter. Ja, dass mir ein Fehler passiert. Ja. Und sich da selber immer wieder auch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, okay, komm, ich rocke hier echt eine Menge und ich gehe los für, n, für eine Sache, die einfach nicht nur mich betrifft, sondern auch die Menschen in meinem Umfeld und vor allem auch diese zwei kleinen Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und dass es da auch irgendwie kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern dass es so ganz viel dazwischen gibt und dass man auch einfach lieb zu sich
1: sein darf. Ja, und habe ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, Mut zur Lücke. Echt, Mut zur Lücke. Und ich finde es natürlich toll, wenn man so startet und sagt, ich möchte eigentlich alles so richtig wie möglich für meine Kinder machen. Und ich will, dass es mir gut geht, ich will, dass es denen gut geht. Aber das wird natürlich nicht sofort alles passieren. Und das wird wahrscheinlich nie passieren. Also ihr werdet auch ganz viel falsch machen. Aber das ist okay. Und gebt euch echt vor allem Zeit für, eine, für, einen, für einen Übergang. Also wie auch, wie soll man denn wissen, wie danach alles am besten ist? Es gibt vielleicht Rahmenbedingungen, die nur gewisse Sachen möglich machen oder vorgeben, aber probiert aus und gebt euch eine Übergangszeit für, ja, wie, wie, wie ist es dann am besten für alle? Ob das jetzt gleich das Wechselmodell ist oder das Klassische, es gibt eine Hauptwohnung und ähm, wie auch immer so. Ja, klopft ja. euch auf die Schulter.
0: Ja, immer wieder.
1: Das ist doch eine ganz gute Überleitung zu More Than Parents.
0: Sehr gut, Stichwort More Than Parents. Das ist unsere Rubrik hier im Podcast, inspiriert von unserer Kooperationspartnerschaft mit Even, der Dating-App für Single-Eltern. Das ist nämlich auch noch ein, ein Spielraum, hinter dem Wir sind der Eltern gibt. Und äh, wir haben tatsächlich eine äh, ganz, ganz lustige Nachricht <lacht> zu, zu dieser Modern Parents Rubrik bekommen, weil bitte inspiriert uns hier auch. Ne? Wir wollen nicht die ganzen Folgen, die Steilvorlagen für äh, deine guten Modern Parents Facts <lacht> liefern, sondern da seid ihr, lieben ZuhörerInnen, nämlich auch gefragt. Das, was da kam, das feiere ich persönlich ja sehr, vielleicht kennst du das, äh, alleine Autofahren und die Mucke hören, die man selber will, jenseits von Baby und oh. Tina oder oh. was auch immer. Oh, meine Kinder haben gerade, äh, die wollen äh, zurzeit immer, immer Remy Demi hören. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde das Lied gut. Von ja, <lacht> Remy Demi von Deichkind. Das können wir auch noch mit auf die Liste <lacht> setzen. Yippie, yippie, yippie. Yeah, Krawall <lacht> und Remy Demi. Und wirklich, ich finde es lustig. Wir hatten auch schon lustige Autofahrten aber, aber irgendwann reicht es hm. halt. Ich, wow, ich knirsche mit den Zähnen. Wenn kommt Mama, wir wollen. Und wirklich, es gibt mittlerweile Streit im Auto, was gehört wird. Also deshalb habe ich diese Nachricht gefeiert, dass man, wenn man ohne die Kinder Auto fährt, einfach ja, mal das, das hören Ja, das
1: stimmt. Das klingt erstmal im ersten Moment profan. Aber ist es ist wirklich nicht, wenn, man, wenn die Momente so rar gesät sind. Man denkt, ich kann jetzt wirklich mal. Hier quatscht mir keiner rein. Ich kann jetzt wirklich das hören, was ich will. Bei mir war es heute Morgen in Endlosschleife. We will rock you. Das läuft gerade täglich. Super, da kam ein Anruf rein. Oder was auch super ist, also schrägstrich traurig, wenn man dann mal alleine im Auto sitzt oder meinetwegen auch zu Hause ist, und dann äh, ertappt man sich dabei, wie man irgendein scheiß Kinderlied singt oder ja. sich sogar anmacht und ja. darauf irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Das finde ich... Ja. ich bin auf dem Hausi-Lied
0: hängen geblieben. Unser Hausmeister an der Schule wurde verabschiedet und die Kinder, also die ganze Schule hat zum Abschied des Hausies ein zehnstrophiges Lied einstudiert und ohne Witz... Ich weiß nicht, wie viele Tage immer wieder früh um sechs ist der Hausi hier, ist der Hausi hier, ist der Hausi Wir Seit 15 Jahren sein Revier. Ich habe schon überlegt, ob ich dem Hausi auch selber ein Geschenk vorbeibringe und
1: sage,
0: ich war so ein schönes Leben noch. Ja, genau, also... Von daher bitte mehr davon, More Than Parents. Was sind eure kleinen, kleinen äh, heimlichen, freudigen Momente ohne Kinder? Ja. Okay, lass uns zum Ende kommen, war? Ja, wir kommen jetzt zum Ende. Los, Frau Dr. Novacik
1: mag das nicht immer so. Ich gucke mal in mein schlaues Büchlein. Ich glaube, wir haben die Jugendlichen noch vergessen. Wir sind bei den Schulkindern hängen geblieben. Aber ich glaube, was dieses Altersstadium betrifft, ist hauptsächlich abschließend zu sagen, bei denen geht emotional und hormonell die Post ab. Und was da so an Response dann kommt, dass ist natürlich ein Stück weit ein Spiegel. Aber das ist auch ganz viel, was bei denen abgeht. Und es ist natürlich dann hilfreich, nicht mit zu pubertieren. Was leicht gesagt ist, wenn bei einem selber auch gerade Achterbahn angesagt ist. Aber die sind ja dann in der Regel schon groß. Also ich meine jetzt so die Altersspanne zwölf aufwärts. Man kann mit denen ganz gut sprechen und die sind abstrahierfähig. Und die können durchaus schon einteilen, okay, was ist jetzt gerade bei den Alten los und was ähm, betrifft davon mich. Und die dürfen auch mit einbezogen werden. Also da geht es natürlich nicht mehr drum. Also wir haben beschlossen, du wohnst jetzt ab sofort da und da. Die müssen mitgenommen werden. Und das, ähm, die sollen keine kompletten Entscheidungen alleine treffen, aber die müssen an Entscheidungen mit beteiligt werden und die äh, müssen einbezogen werden, ihre Meinung muss gehört werden und so weiter. Das ist alles sehr wichtig. Aber da hilft jetzt wahrscheinlich nicht so sehr ein Kinderbuch oder ein Bilderbuch, was man sich abends anguckt, sondern da hilft grundsätzlich auch ohne Trennung in dieser Altersspanne einfach nur da sein und einen Rahmen vorgeben. Die holen sich, was sie brauchen. Und wenn wer da ist, der was geben kann, dann kann das nicht so schief laufen dann.
0: Oh, wenn wer da ist, der was geben kann. Hm.
1: Diese kleinen süßen Pubertiere, diese stinkenden.
0: Ich glaube nicht, dass meine Kinder anfangen zu stinken. Nein, deine bestimmt nicht. Nein. Sind die absolute Ausnahme? Hm. <lacht> oh, wunderbar. Ich würde sagen, machen wir Schluss hier, Folge 2, First Steps. Ja. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle nochmal raus an Even, unsere Kooperationspartnerschaft. Even ist eine Dating-App für Single-Eltern. Und wir, wir freuen uns, dass dieser Podcast präsentiert wird von Even.
1: Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich bei dir, Christina. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Ja,
0: ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du hier immer so, so wunderbare, tolle Sachen sagst. Alle Infos rund um den Podcast oder auch zu der Arbeit von Jeannette, zu meiner Arbeit, alle wichtigen Links findest du natürlich in den Shownotes. Und dort findest du auch die Playlist von CDGE. Uh, yeah. Und wenn du mal nicht weiter weißt, nicht vergessen... Pommes essen. Pommes essen. Und der Cremant ist obligatorisch. Geht natürlich auch alles andere dazu. So, jetzt ist aber Schluss. Ciao. Ciao.